0: noches, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre las unidades de paisaje. ¿Qué son las unidades de paisaje? ¿Cómo identificamos las unidades de paisaje? ¿Y cómo podemos representar las unidades de paisaje? Para esto tenemos un invitado especial, el ingeniero geólogo Víctor Barril. unidades de paisaje. Estas son divisiones espaciales que cubren el territorio a estudiar. Una unidad de paisaje debiera ser lo más homogénea posible en relación a su valor de paisaje, según la calidad visual, y valor de fragilidad. La unidad es una agregación ordenada y coherente de las partes elementales. Podemos decir entonces que son una serie de espacios cerrados con características propias. Conversemos entonces con el ingeniero geólogo Víctor Barriles, quien nos dirá qué son las unidades de paisaje, cómo identificarlas y cómo representar estas unidades de paisaje. Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola profesora Heidi, un placer, encantado de estar aquí contigo y espero que nos vaya bien el día de hoy hablando del paisaje.
0: Cuéntanos, Víctor, ¿qué son las unidades de paisaje?
1: Bueno, las unidades de paisaje son unas expresiones que tiene la corteza terrestre que vienen producto de la interacción interna del planeta con los procesos externos del mismo, donde estos procesos internos son los que logran crear cadenas montañosas, grandes llanuras y las cuencas oceánicas, básicamente. Estos procesos se vienen dando por el movimiento de las placas tectónicas. El movimiento de estas placas crean estos distintos tipos de relieves que son primitivos o son los primeros en nacer y que luego son moldeados por factores externos como el clima. Entonces estos relieves van siendo modelados por los ríos, por las lluvias, por los climas fríos y calientes. Y dependiendo entonces del tipo de roca y del tipo de clima, tenemos diferentes tipos de relieve y de paisaje.
0: ¿Nos podrías nombrar algunos tipos de relieves?
1: Bueno, algunos tipos de relieves básicos que tenemos son las grandes cadenas montañosas, que, son, que se forman cuando chocan placas tectónicas con gran magnitud, como la que suele ocurrir en el choque de la placa de Nazca y la placa suramericana que genera los Andes suramericano, otro tipo de relieve un poco menor podrían ser la, las llanuras intramontañosas que se suelen encontrar en este tipo de relieve andino luego tenemos grandes extensiones de llanuras de tipo altiplano que son otros tipos de rocas que no se formaron directamente por el choque de placas, sino que son muy antiguas en el planeta como el escudo guayanés y finalmente tenemos relieves más pequeños, que son del tipo colinas, que son productos de choques de placas, pero con menor intensidad.
0: Y con respecto a los tipos de paisajes ¿nos puedes nombrar ¿Bral? algunos?
1: Bien, en cuanto a eso, hay varios tipos de paisajes y un especialista puede identificar muchos más de acuerdo al conocimiento que ha acumulado con los años. Básicamente existen dos tipos de paisajes. Eh, los, los paisajes de alto relieve, que son los que tienen grandes elevaciones topográficas, y tienen altas pendientes, que sea que están muy inclinados su ladera, como lo son las grandes montañas y las grandes cadenas montañosas. Luego están los relieves bajos y llanos, donde tienen suaves pendientes, son horizontales al estilo de nuestros llanos orientales y centrales. Y finalmente, entre ellos dos pudiera haber una especie de mezcla de relieve mixto, que es cuando tenemos un pie de monte. Cuando a finalizar una montaña comienza el llano, pero ahí hay unas pendientes intermedias, en lo que se puede ver una serie de colinas, de cerros o de llanuras inclinadas.
0: Víctor, ¿y cómo podremos identificar y representar además las unidades de paisaje?
1: Bien, profesora, en ese caso necesitamos algunas herramientas, como lo son los mapas y las imágenes satelitales, o en su defecto, digamos de, de alguna manera la antigua, Está presente en el terreno donde vamos a identificar esas unidades A partir de una imagen o de un mapa podemos identificar las elevaciones topográficas O sea, las zonas más altas Para poder identificar lo que son tres unidades de relieve alto Como lo son las montañas que están superando los 700 metros de altitud Tenemos las colinas que están en un rango de 300 a 700 metros y finalmente los cerros que son estructuras menores a 300 metros sin llegar eh, a la horizontalidad, sin llegar a una zona llana como tal. Y luego tenemos la zona de llanura que son zonas deprimidas con grandes extensiones, con pendientes muy bajas, cercanas a 0, 2, 3 grados. Y finalmente podríamos interpretar lo que sería un relieve intermedio que es este contacto que hay generalmente entre las llanuras y los cerros también podríamos identificar otros tipos de relieves más detallados dependiendo del conocimiento de quien interpreta como lo son las terrazas que van dejando los ríos cuando van cortando los suelos y las rocas y podríamos ver también los que son algunos tipos de valles ¿sí? cuando una región montañosa es cortada por un río puede dejar algunos tipos de valles. Incluso los ríos no son los únicos que modelan estos valles. Podrían ser unos valles formados por estructuras glaciares de la última era glacial, donde los valles tienen forma de U y se ve claramente que fue dejado por un glaciar. En cuanto a cómo representarlo, bueno, hay convenciones típicas para representar el, el paisaje y sus unidades. Esas convenciones suelen ser. No anda tu madre, chica. Ay, ¿Tú crees mía. que yo soy sí muy? Bien, en cuanto a representar las unidades de paisaje, podríamos hablar del paisaje venezolano, donde tenemos tres grandes unidades de paisaje, como lo son la cordillera andina, que viene por el oeste del país, y se encuentra con la cordillera central que son grandes cadenas montañosas luego tenemos los llanos venezolanos y finalmente tenemos este tipo de montaña altiplana en la región guayana y aquí para identificarlas y describirlas y poder plasmarlas en un croquis lo importante sería describir su forma ¿sí? En cuanto a la unidad 1 que tiene Venezuela, que son estas cadenas montañosas en el norte y oeste del país, podríamos usar unos colores que vayan degradando de marrones a, a blanco hacia la zona más alta y en cuanto a la región llanera, que es una zona llana con unas pendientes muy suaves, podríamos ir usando unos colores pasteles, unos amarillos quizás unos verdes claros, para identificar que ahí hay unas zonas con muy bajas pendientes. Eso es lo que se conoce como un abaco de pendiente Y finalmente podríamos usar en la región sur del país, que es la región guayana, unos colores también algo parecido a la región 1, que es la región montañosa, similares a los marrones, marrones oscuros, que son zonas elevadas pero no tanto, como la región norte de Venezuela Otros datos importantes a destacar son los drenajes o ríos Y lagos y lagunas que deberían ser coloreados en color azul ¿sí? eh, También debemos destacar los movimientos que hace el agua No es solo representar un río por representarlo Sino que hay que ver cuánta y por dónde pasa esa agua De acuerdo también a partir de ellos podemos identificar, a partir de las unidades anteriores, podemos identificar unidades mucho más pequeñas. Dentro de la unidad de montaña, en la, en la región norte, podrían haber unidades de valle unidades de colinas, unidades de cerro. En la unidad llanera también podrían haber terrazas formadas por ríos, podrían haber unidades de pie de monte. En las unidades de, de la región sur hay unas unidades de relieve muy particulares, que son los Tepuy, que son estas, estas montañas que tienen una forma rectangular y aplanada en el tope. Ahí tenemos grandes caídas de agua, como el Salto Ángel. Y también podríamos identificar en nuestras regiones del país lo que es la vegetación. En la región sur podríamos apoyarnos un poco con la cantidad de vegetación que tiene, en la región norte vemos que está muy intervenida por el hombre y podríamos también marcar algunas que otras zona como el Ávila, que sigue siendo verde. Y en la región llanera es una zona, a pesar de que está provista de una gran vegetación, no es una, no, no es una vegetación boscosa, es más bien una vegetación tipo estepa con, con grandes cantidades de cereales que generalmente sirven de, de alimentos para los animales de la región. Bueno, y así podríamos ir dividiendo cada unidad en otras más pequeñas, dependiendo de la escala de trabajo. Si estamos hablando de una escala macro que, en la que podemos visualizar todo el país, bueno, podemos hablar de estas tres unidades. Si estamos utilizando una escala más regional y pequeña como Visualizar Caracas, podríamos hablar de la región montañosa de la Ávila, podríamos hablar del Valle de Caracas, podríamos hablar de región colinas que se encuentran al en sur de la región capitalina y podríamos hablar de, de las terrazas aluvionales que va dejando el río Guaire. También pasando a una escala más pequeña podríamos hablar de una escala de detalle como lo que se encuentra en la región de Petare, donde tenemos una serie de cerros que se encuentra bordeado por una que otra terraza que va dejando el río Guayre, con unos valles muy pequeños entre ellos, son valles muy estrechos, y una escala, una escala de micro detalle en lo que estudiamos en particular una sola unidad de paisaje, como podría ser un cerro en particular o un valle que podamos encontrar en una zona. Estas son las maneras básicas de identificar un... Las unidades de paisaje, no sé si tienes alguna otra pregunta, profesora Heidi.
0: No, bueno, eh, agradecida por tu participación y por tu apoyo el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme a, a tu podcast y espero que tus alumnos puedan haber aprendido algo importante el día de hoy.
0: Feliz día.